0: I'm too sexy for my love.
1: The Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Com Vitor Souza, Daniele Oliva, Giovanni Oliveira e sempre um convidado. Sexualidade. I'm identidade. Too sexy for my car. Comportamento e atitude. The Sex. Primeiro, Sex News. Por quê? Porque nós separamos as principais notícias voltadas à sexualidade e comportamento e vamos aqui comentar com vocês quais foram as notícias de julho de 2019 voltado para esse universo. E hoje eu estou acompanhado com a nossa bancada fixa, sem convidados hoje, só quem é de casa. E aí para começar temos ela, a Daniele Oliva. Tudo bem, Daniele? Tudo
0: bom, Vitinho?
1: Curtindo aí a sua noite de sexta?
0: Sim, tomando um vinho tranquila, plena e com muitas notícias estranhas.
1: Todas muito estranhas. Além da Danielle está comigo o Giovanni Oliveira, ele que é o nosso sexólogo e psicólogo aqui do The Sex. Tudo bem, Giovanni? Olá, tudo bem. Preparado também para comentar todas essas notícias que eu adoraria que pelo menos 60% delas nem tivessem existido. Prontíssimo, muita coisa aconteceu e muita coisa precisa ser dita. Danielle? Vamos então às manchetes. Dessa primeira edição do Sex News, preparada?
0: Esse momento é meu!
1: Então vamos lá, Daniele, vamos às notícias!
0: Sempre houve homossexualidade no exército.
1: Dentro da disciplina e hierarquia.
0: Afirma vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão.
1: Agora, o que é disciplina e como se aplica a hierarquia?
0: Seguindo seu projeto de vida, que é cuidado com o alheio, Bolsonaro agora quer controle Nancini.
1: Não posso admitir que façam filmes como o da Bruna Surfistinha, tá ok?
0: Logo ela que faz mais pela economia do país em sua carreira do que o próprio presidente nesses primeiros meses de governo.
1: Em contrapartida, Embratur lança slogan com conotação sexual.
0: O órgão oficial do governo para a área do turismo lançou. Brasil, visit and love us.
1: Frase que coloca em xeque a luta por reduzir a imagem de destino de turismo sexual.
0: Em 2019, no Brasil, a aeronáutica exige teste de HIV em concurso.
1: O Ministério Público questiona e afirma que o veto não é respaldado legal ou cientificamente.
0: O único respaldo é o preconceito mesmo.
1: Cigarras contaminadas com fungo alucinógeno fazem orgia até a genitália gangrenar.
0: Colocamos essa notícia só por ser estranha e equivalente ao absurdo das demais.
1: Manu Gavassi abre o jogo sobre sua sexualidade e admite, sou hétero sofredora.
0: O que nos gera dois questionamentos, né Vitor? Que mulher hétero não sofre hoje em dia e quem é Manu Gavassi?
1: Essas e outras notícias agora na nossa primeira edição do Sex News, no The Sex. Eu sou o Vitor Souza. E
0: eu sou Daniela Oliva. E eu
1: sou Giovanni Oliveira.
0: The Sex.
1: Vamos começar então com essa fala do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, que lá em entrevista no programa do Bial, ele falou que sempre houve homossexualidade no exército, que não é uma novidade, afinal há homossexualidade no exército, há homossexualidade na marinha, na aeronáutica, na sociedade como um todo, não na existe medicina. um órgão na, na medicina, não existe um órgão onde nós todos homossexuais vamos trabalhar. Né? Estamos em todos os lugares. O de então... Bicha é real. <risos> na real, ele só falou uma coisa que todo mundo sabia. Mas o estranhamento que me gerou nessa, nessa pauta é que ele fala como... Eu, eu não sei, mas a impressão que me dá... É... Impressão não, na verdade isso já, já é fato. A gente sabe que na polícia, no exército... Nesses lugares é muito mais difícil ser homossexual do que em outras Numa agência de publicidade, por exemplo né? E aí o que a gente precisa saber é o seguinte Por que que ainda é tão sofrido você ser gay e servir às forças armadas? Por que que ainda há tanta repressão? Eu acho que o, o exército vem com essa postura de
2: ordem, grito, postura e parece que exercer, dizer o que você é quanto à tua sexualidade vai interferir nisso. Então, parece que quanto mais contido você seja em qualquer aspecto, é melhor. E ainda sustentam essa coisa da virilidade, é, homem bruto. né é, Concordo que em alguns serviços das forças armadas, é, força é um... É um fator. Agora, o que for se está associado à orientação sexual, eu não sei. De verdade. Você estava dizendo quanto à presença dos gays, é... gays, lésbicas, etc. Tem um meme ótimo que fala que tem gente que acha que... Os, os gays vieram depois que
1: a Lady Gaga surgiu. Gente, ignoraram todo o trabalho que a Madonna fez por nós lá nos anos 90.
0: <risos> que Não, o Bowie acho... fez
1: nos anos 70. Que eu o se acho... continuou nos anos 80. Ignoraram tudo isso, né? Sim,
0: ignoraram tudo. Um desrespeito com essa galera aí que chegou muito antes.
1: Spice Girls anos 2000, Era né? tudo
0: mato, galera. Era tudo mato.
1: <risos> Quando a Gaga chegou aqui, era tudo mato no, no Vale dos Homossexuais. Né? <risos> sim. E esteve aí o tempo todo, não
2: só linkado à cultura pop, mas em qualquer tipo de expressão, né? É, o próprio filho é do Solimões agora, né? Que tá no meio... é do sertanejo e do caipira ele traz isso, né? É, então, todo mundo sempre esteve aí, mas com certeza eu acho que no... Exército tem uma coisa muito Vinculada é, e, 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 e sério, são coisas que Eu não entendo, porque de alguma forma Associam isso à honra E à farda Você está desonrando o país Gente, o que está desonrando o país? que Eu não estou entendendo
0: Eu estava lendo uma matéria esses dias Que é, Se não me engano, o dado era de 60% de, Das pessoas que se assumem homossexuais elas, elas sentem mais dificuldade após elas se assumirem. Então, ao meu ver, a gente evoluiu sim, isso não, não dá pra negar, eu sou muito positiva nesse sentido, mas ainda está muito velado em outros espaços ainda é muito presente em outros espaços. Então, eu acho que em um espaço de uma agência de publicidade, por exemplo, é muito mais tranquilo você falar, você olhar. Porque você
1: ser, né? Você, você ser, ser quem você é, na verdade.
0: Exato. Primeiro porque as pessoas elas têm que seguir tendências para que elas façam sentido. Então, as agências elas vão estudar mais, elas vão seguir o que está rolando. né? A tendência agora é, é... A gente já falou isso também em outros, mas... A tendência agora é apoiar a causa, é fazer isso, é fazer aquilo?
1: Mas tem uma outra coisa, né? Dentro da própria empresa, você tem um quadro de funcionários diversos, isso é bom para o próprio negócio, porque a sua empresa ela vai ter é, um número plural de vozes é, trabalhando para a sua marca, para o seu produto, o que faz com que a sua marca o seu produto também possa ser é, mais competitivo. Porque ah, tá. se eu tenho um grupo de, de funcionários plural, que está dentro de uma sociedade plural, a chance da minha comunicação chegar é muito maior, Exato. né? E tem outro detalhe, é, a gente está falando sobre atuação profissional, sobre campo profissional, acho que para todo LGBT mais é sempre uma pauta, uhum. né? É, ninguém chega numa empresa e fala, nossa por exemplo, nossa Dani, você é hétero como que é isso pra você? Uhum. como que foi pros seus pais quando eles souberam que você é hétero? e, e como que as pessoas... Quem é, quem é a mulher, quem é o homem? Sim. tipo, você vira pauta esses dias a gente tava conversando sobre isso, de como às vezes dá preguiça ter que sempre falar disso em todos os lugares uhum. sei lá, eu vou no barbeiro, ele pergunta como tá minha namorada, às vezes eu não quero falar nada tipo, ai ah, não, tá bem
0: como se isso... Ah, no
1: sentido, porque senão vai virar toda uma fala e eu só quero fazer a barba, eu só quero aproveitar aquela toalha quente, eu não quero contar toda uma história que eu já tô cansado de contar, e é sempre... Ah, é, é cansa, cansa, de certa forma, em alguns momentos cansa, em alguns momentos você só quer... E, e olha que louco, né? Em alguns momentos você só quer curtir o momento mesmo, só que isso entra como impeditivo e você tem que falar tudo e dar seu texto, tudo de novo, às vezes cansa. Em algumas áreas profissionais eu acho que é muito mais complicado, porque, como a gente estava falando aqui, exige né, a figura de para os homens, né, a figura de, de macho, de força, de não sei o que, como se, se ele fosse gay ele não faz dele menos uh, apto. Pra vaga de, de soldado. Ou oh, como exemplo. se
0: fosse mudar alguma coisa. É,
1: e tipo, tá, faz parte da pessoa também, né? Exato.
2: Exatamente. E, e eu acho que independente da área é bom a gente tentar se livrar desses estereótipos. Porque Sim. algumas vezes acontece de um, um homem ele, é, se assume gay. E aí as pessoas acham que estão elogiando, dizendo... Nossa, mas você nem parece. Nossa, é, quanto é... que eu já
1: ouvi isso na vida. O né? então... Vitor é campeão nisso. <risos> sempre, sempre. eu acho que eu vou ouvir isso pro resto da vida. Sim. Então, cobram algum
2: tipo de função, expressão. E, na verdade, as pessoas se expressam do jeito como elas bem entenderem. Uma como performance, elas são, né?
0: né? Tipo, ah, você deserce, Vai chegar cantando RuPaul, fazendo plans e olha, com, é, com uma peruca loura e maquiagem falando, bicha, vamos lá.
1: Teve uma vez, nossa, é que... que você me puxou um negócio que me lembrou de, de, de uma fala que tive uma vez. Teve uma vez que eu recebi por DM no Instagram, quando eu dava aula, é, nossa, deve ser muito legal ter aula com você, né, você é gay, não sei o que. Eu falei, é, sim, eu começo todas as minhas aulas... É, andando em casual que é o som de Beyoncé abrindo o leque curtindo lá com os meus alunos até ir ao ponto porque tipo a pessoa tipo, coloca num num lugar que uma expectativa calma, né tipo calma e que eu acho que isso vem
2: alimentado porque se a gente para para pensar expressões que novelas trazem de gays é sempre o gay entretenimento né é o gay que é que faz rir e que faz é performance e que sempre é cômico. Então, o gay, ou é, ele né? sofre porque ele tá reprimido, ele
1: não se assume, Pode ou ele é um opólogo. entretenimento. Ele hum... não é uma pessoa, ele não é múltiplo, ele não é denso, ele não é um personagem com profundidade. É sempre a mesma coisa. Vocês
2: sabem que eu lembrei de um depoimento que eu li no Facebook uma vez, de um cara que ele fez publicidade gay, e aí ele falou que quando ele entrou no curso, todo mundo disse, nossa, só vai ter gay na sua sala. Tinha ele e mais dois. Nossa, em uma sala de 40. Eu na Casper. Depois que ele foi entrar pra uma, pra uma agência, nossa, só vai ter gay. Tinha ele e mais um. né Ele escuta homens que vão em alguma festa e falam, nossa, só tinha viado. Tinha um Três casais de gays. Alguém vê uma novela e fala, nossa, só tem gay. É um papel. Então, na Quando verdade. É um casal, então, é... nossa,
1: porque a Globo agora só tem casal gay. Então, tem na verdade, até na malhação, então, não sei o que.
2: Então, na verdade, não é que só tem, ou se só tivesse também, não sei. Mas que é, que é a presença. Aí? A presença incomoda.
1: A presença incomoda e a gente tem que afirmar, né? Representatividade é importante.
2: Tanto que nessa notícia da... da... Da fala do nosso vice-presidente. Bom, do
1: é. vice-presidente do Brasil, né? Nosso, <risos> meu não é, tá, anjo? Você não me representa, mas é do Brasil essa pátria a qual nós estamos aqui, entendeu? Acho que queria estar ali no Uruguai, Heta. talvez, mas, bom, é o que tem aí pra gente, né? Nessa fala dele eu vi alguns
2: tweets de é, pessoas dizendo... Orientação pouco me importa, ele fazendo bem, o trabalho dele, eu não tô nem aí e eu acho que é uma pura mentira. A pessoa, na verdade, não quer saber, não quer ouvir sobre isso e quer que a pessoa fique calada. Então, se alguém fala alguma coisa, se um cara vai é, falar de uma mina que ele pegou usando a patente, inclusive, tá tudo bem, tá tudo normal. Mas se um homem gay, uma mulher lésbica fala sobre a vida dela, não,
1: eu não quero saber da sua vida. quero saber do seu trabalho. Exato. Continue dentro do Vale. É. E só trabalhe.
0: O que eu ia complementar até do começo que eu tava falando sobre a, a, a notícia é que eu acho que nos outros lugares, por mais que hoje a gente já tenha muito mais discussão na área de publicidade comunicação em geral, é, nas outras áreas ainda é um tabu. Um advogado, eu nunca esqueço momento meu e do Victor que a gente foi... Sim, cara, que assim... Que pessoa maravilhosa. Que pessoa. Cara, a gente teve um momento... Aula. Não adianta. A gente que teve um aula. momento da nossa vida em que a gente teve que ir para um... Como é que é, Vitor? Um, ah, a,
1: gente, a gente foi num um fórum trabalhista para ser... O que, que a gente ia ser? Testemunha. É, a gente não estava acusando ninguém. Então
0: <risos> a gente só <risos> não vestiu muito personagem.
1: A gente tinha que ser testemunha. E,
0: e aí, o advogado da causa, né? Da pessoa, da nossa colega que estava fazendo na denúncia, que a gente não pode, não precisa entrar A gente ainda. não
1: vai falar o nome, mas um beijo pra você que tá ouvindo
0: a gente, a gente te <risos> ama muito, tá bom? <risos> Se liga nesse você exemplo, né? Você sabe que né? é pra você é essa, hein? é E o advogado era gay, e ele era o um gay do estereótipo.
1: Poc. Poc. Poc.
0: Gay porque é a minha... É. É errado falar que é minha preferida? Não, não, sei. Não sei. Porque, sinceramente, eu não sei. Mas eu vou, te, eu vou explicar por que é minha preferida. Porque eu acho que vamos é tão difícil. Vamos explicar o
1: que é POC. É, vamos explicar o que é POC. O
0: também que, que é POC, galera. gente? Ah, POC é gay afeminadas, afeminadas, a gay afeminada, solta. Que, olha, a galera que põe a cara no sol. A gente e que
1: deve. Acho que é um vale. Deve muito pra essa
2: galera, e, Muito. E que acho que vale dizer que o nome POC foi ressignificado. Foi re porque antes POC, poc, poc né? era uma ofensa, né? Sim. agora. Agora Pock, virou, poque, é, o barulho do virou sal, uma coisa
0: incrível nossa. agora. Mas o que eu ia falar, por que, que essas pessoas. Eu falo, né? Tipo, são os meus preferidos. Porque são pessoas que. Você tem noção. Já é difícil você ser você mesmo na vida. Imagina. Não tendo tanto estereótipo. Imagina você se firmar com tanto estereótipo assim na sociedade. Pra mim é uma puta coragem. Pra mim é uma coisa assim. Sabe? É, você entende isso? Isso que é o, o detalhe,
1: nível, né? né? É, é uma coragem que na verdade é é quase que natural porque as é ser vezes ela afeminadas mesma. elas não gente é é, é a expressão dela é, a expressão. É, o jeito, é o jeito dessa pessoa ser então exato né mas... Assim como as
2: mulheres lésbicas que têm uma expressão, de, de, uma expressão de, gênero de gênero masculina. Ou, masculina, ou né?
0: mesmo as mulheres que não são lésbicas e têm uma expressão masculina que são no mesmo intituladas modo que como também. caminhoneiras. Então, se uma mulher ela fala um pouquinho mais grosso, nossa, caminhoneira, sair. É caminhoneira Ou e... acho que
2: o pior de, de, de todos é a fala de falta homem. É. Puta que pariu.
0: Puta que pariu.
1: E aí pros meninos, nossa, com tanta mulher aí, nossa, mas por que que você quer pegar um outro homem? Exato. É complicado. Mas
0: o que eu ia falar sobre isso é sobre, <risos> né? aquela, né? Eu preciso terminar essa história.
1: Vamos, é... Daniela, agora você consegue. Vamos, Foco gente... na missão.
0: Me ajuda, me ajuda. Mas assim, é, é... era uma, um advogado. E assim, a gente ficou encantadíssimo, não só pela desenvoltura profissional que ele tinha, mas por estar num espaço tão machista, tão escroto, tão preconceituoso. E ele tá lá. A
1: afirmação dele naquele né, é espaço é resistência. Era incrível, era é
0: incrível.
1: resistência.
0: Era incrível. E ele tava lá, e assim, em nenhum momento ele, ele tava assim, oi sou gay, ou coisa do tipo, ou nossa, eu sou assim, ou ele tava tão preocupado com a causa, ele tava realmente engajado, tava ele tava trabalhando exato, ele tava trabalhando e pra mim foi muito legal presenciar aquilo, porque eu falei, gente, olha só que incrível. Minha vontade era de. A gente, eu e o Vitor saímos de lá, tipo, a gente precisa ser amigo desse cara. Porque, tipo. A <risos> é, ele... são
1: que falhamos, né?
0: É, é, é. Mas a gente pode chamar ele pro podcast, hein? Eu hum, acho. Fica o convite. Eu, eu é acho super que
1: o escritório dele é perto aqui do nosso QG. Hein? Ah, e a gente vai fazer alguma, eu coisa. Lembra. Vamos fazer alguma coisa. Vamos, vamos
0: sim. Mas. É, então, nesses lugares, é, eu acho que ainda tem muita coisa velada.
1: A gente está presente em todos os lugares da sociedade. O ponto é que agora a gente está tendo visibilidade. E a gente precisa ter visibilidade. A gente tem que marcar território, sim. Porque é. se a gente não marca, como que a gente vai conseguir manter essas portas abertas para essa galera que está vindo também?
0: Eu ia não? amar assistir um jornal é, apresentado por uma POC, inclusive. Então, <risos>
1: POC News.
0: POC News, <risos> total. É, tem um podcast. Fica aí a
1: ideia tem um podcast alguém. POC News?
0: Não, Poc News não. Poc de Cultura. Poc de Cultura, Bora é maravilhoso. Bora ir essa collab, um beijo. <risos> por favor, ajuda nós. Tamo junto.
1: Mas, Dani, você fala, adoraria assistir um jornal apresentado por uma Poc meu, foi muito, se a gente parar para analisar na história, é muito recente é a primeira vez que o Jornal Nacional foi apresentado por duas mulheres. Sim. Apresentado tá, tá. por duas mulheres. Foi, meu, foi o que? 2011, 12, 13, não sei mais, mas pouquíssimo tempo que no Dia da Mulher a gente teve a Sandra Nemberg. E aí eu não lembro quem era a outra, mas eu lembro que era a Sandra Nemberg, sei lá, acho que na época possivelmente, sei lá, Patrícia Poeta, talvez. Pode ser. Ou. Não, bom, não lembro quem era a outra. não me lembro. Mas desculpa. é muito recente. Eu, eu acho que
2: de dois homens negros também, ou, ou duas pessoas negras também ah, foi muito recente. Muito que, recente foi o, que Foi o Heraldo. É, o Heraldo, Heraldo Coelho. O Pereira. O
1: Heraldo Pereira, desculpa. O Heraldo, Heraldo. É. E do Heraldo, ó, próximo, próximo, tá Bom que, que chama pra perto? O Heraldo, o grande Heraldo. É. E... e a Maju, talvez? Ou, não, a Maju não estava. Ou na aquela bancada. outra repórter que apresenta o jornal hoje, aos sábados, às vezes. Sim. Que teve um fato que ela não tava conseguindo ler a notícia. Desculpa, virou, me perdi. É, que virou mesmo.
0: Nossa,
2: mas você difícil. sabe que. <risos> Eu na vida. De, mas que você sabe que falando aqui, uma coisa que me chama a atenção é que a gente não lembra o nome
1: dos jornalistas negros. Coincidência, coincidência ou não. Será. Mas aí volta. Eu não lembro o nome de ninguém, desculpa. Mas N outro não outro ponto, sim. né? A gente tá falando de visibilidade aqui. É um negócio de marcar tá então e Sim, e eles pouco aparecem um... também. Exato. A gente vê uma vez ou outra, a gente vê em uma matéria ou outra. Como que a gente vai lembrar? Agora você lembra do Bonner porque ele tá lá de segunda a sexta. Você lembra da Renata. Deixa eu nem vou falar dela, então porque eu não lembro dela. <risos> <risos> Mas a pessoa que tá lá com o Bonner, que depois que a Fátima saiu, gente, pra mim, né? Então, não vou lembrar. Eu não, eu não assisto jornalismo da TV aberta. Isso que, é, não, tem que ficar muito claro, não assisto. Mas tá bom, mas Pra tá mim, bom. ó, Bonner e Sandra são os que eu lembro. Um Ai, Sandra mas, maravilhosa. de novo, a gente eu adoro, aquele, Silva. Eu adoro aquele programa que ela apresenta
0: de manhã, no sábado de manhã. A Clara, Poeta? Não, a Sandra. Cara, deixa eu falar desse programa. O é Como um,
1: Saber? Como
0: Saber. É um programa...
1: Como Será, gente? Como Será. Como, será?
0: <risos> como Saber é nome eu de escola. Programa que eu não sei. O nome não, de escola infantil, Giovanni.
2: Vocês sabem que eu não vejo, hum. já ficou meio claro.
0: Mas assim, é, comentando, é o tipo de conteúdo que se a gente estivesse mais vezes em horários em que as o pessoas tipo de estão acordadas... Eu que eu queria que ela me
1: chamasse para trabalhar com. Ela.
0: Não, mas se as pessoas estivessem acordadas meu, ia fazer uma diferença na vida das pessoas, porque é uma coisa muito do caralho, é, uma, é um conteúdo muito rico
1: e num horário e num, num, num lugar na grade Bosta. que né, não é valorizado Dona Globo, estamos fazendo merchan com, aí, com o Sardinho né? esse
0: programa é muito rico, sério assim, é, Dona, é, Dona Globo, é, é, libera pra gente e, a
1: trilha do Jornal Nacional pro próximo Sex News hein é,
0: e, <risos> e, e eu acho que ele é feito com uma uma sensibilidade em cima dos temas aqui é profissional meu anjão <risos> uma sensibilidade em cima dos temas que eu, eu gosto assim, é leve e mesmo quando eles estão falando de extremamente questões extremamente informativo, inclusive Sim, e quando eles estão falando de questões é, até mais pesadas ou mais delicadas cara, é uma coisa tão então, mas isso também é, é
1: muito característica da Sandra Neves, é, é né? o que eu tô te falando, ela tipo, ela tem um programa foda. que trazem emoção para notícia.
0: que substituísse muita novela, muita coisa, assim, não que a gente não tenha novela, uma novela, mas já, já amei, né? Hoje em dia não, mas
1: hoje em é Netflix. Né? A
0: gente é, exato. Mas sabe? Se tivesse, se ocupasse outro lugar, eu acho que a sociedade está diferente, sei lá.
1: Mas é porque não é comercial, né? TV aberta tem Todo um lance de, do que é comercial, do que vende, do que dá audiência, infelizmente a gente ainda está num país que consome fake news e que esse tipo de programa realmente não, não vai gerar audiência, né? Num, num país onde no horário nobre a gente tem um noticiário policial extremamente complicado e sensacionalista que aí é o que a galera quer consumir, isso é uma pena. Já que a gente concluiu com essa fala aqui sobre audiência, sobre números, sobre o que as pessoas querem ver, teve aí uma, uma rede social que deu um jeito né, nessa exposição de números e de audiência, porque em julho de 2019 o Instagram deixou de lado o um número de likes. Como assim? Agora quando você entra no Instagram e está vendo as fotos que estão no seu feed, você já não sabe... Quantas pessoas curtiram aquela foto? Você sabe ali se algum amigo seu curtiu ou não, né? Que geralmente parece tal pessoa e outras pessoas curtiram essa foto. Mas não dá mais para saber o número exato, a não ser que você abra lá e vai contar né, cada usuário que curtiu. Mesmo assim, não dá para ter um número exato. É... E isso me chama atenção, porque a gente falou em um podcast, o nosso segundo podcast, se você não ouviu, ouça falando sobre beleza, padrões e tudo mais, o quanto né, que gera, é, o quanto que esses padrões são motivados por insegurança, o quanto que a busca por esses padrões são motivadas por insegurança. E a gente sabe que em tempos de redes sociais o número de likes é, sim, muito importante para aquelas pessoas que vivem disso e para muitas pessoas que se baseiam é, nisso para se satisfazerem com a sua popularidade e tudo mais. O que, que vocês acharam dessa nova estratégia do Instagram? Eu estava observando as pessoas que trabalham aí na, na internet, os youtubers, as blogueirinhas, e uma galera curtiu essa decisão no Instagram. E uma fala muito comum que eu observei é que agora vai ser mais valorizado o conteúdo do que a audiência em si, né? Porque como não tem como saber a audiência apresentar esses números, né? Tipo, quem está olhando o feed não vê esses números. O conteúdo é muito mais importante nesse novo momento. Eu escutei isso, é, eu vi muita gente falando isso, mas eu quero saber de vocês. Como que vocês avaliam que isso vai impactar uh, as pessoas mesmo que estão no Instagram? Como que vocês acham que isso vai chegar para elas? Olha... Aliás, já chegou inclusive, né? Sim. Sim. <risos>
0: Eu acho que, sinceramente, eu não tenho uma opinião totalmente formada. Mas, sobre isso que você falou de. Ai, ah, agora vai importar mais o conteúdo. Sinceramente, eu acho eu, que eu não vai discordo, fazer diferença é nenhuma. As
1: pessoas precisam entregar os números, porque né? Porque sempre.
0: Se o conteúdo fosse fazer diferença, eu já teria feito muito antes do que os likes. E. Não é que as outras pessoas... Não é que a gente vai ficar sem saber os dados. Acontece que agora... Eles, não é todo mundo que vai ter é acesso. Mundo, não, não é todo mundo que vai ver, é só o próprio dono. Então, é, o que pra mim já altera... É, já não altera muita coisa. Mas eu acho que o que vai ser muito válido... É que as pessoas que gostariam de postar mais... E que não o fazem. Porque ficam com medo de tipo... Porra, enquanto a minha amiga maravilhosa, ou fulano ou ciclano tem 100 likes na foto, ou 200, eu tenho 100 oh, eu tenho 100, ó, oh, eu, oh, eu tenho 10, eu tenho, 15 eu tenho 10, 100. 15, o que é considerado um flop, né, uma coisa super negativa, se flopar
1: nunca existiu, é,
0: sabe assim, uma, uma, uma conversa desse tipo então, eu acho que sinceramente no conteúdo não vai mudar tanto, mas eu acho que vai encorajar pessoas que só querem gerar mais conteúdo e que não fazem isso por pura insegurança, do vão ter mais. Isso, vão ter mais coragem. Na verdade, também, gente, eu acho que é, vai ser bom e só prova de que a gente precisa muito da opinião do outro, sabe? Pra, pra fazer qualquer coisa. Então, é, eu tô muito curiosa no ponto de vista de psicologia, o que que, o que que isso... Eu acho que vai diminuir... Eu chuto uma coisa, Giovanni, e aí você me fala. Eu acho que vai diminuir muito a ansiedade das pessoas. O que, que você acha?
2: Eu acho que mais ou menos porque o... A pessoa que posta a foto, ela ainda vai ter acesso a isso. Mas sabe que eu fico pensando... É... Eu vejo isso é no consultório o tempo todo, como as redes sociais hoje em dia influenciam muito e, e, e como as coisas são por micro sinais que não estão claros. Então, curtiu uma foto, é, fulano pôs um emoji tal, um emoji tal. É, então eu quero ver como que isso vai influenciar em relacionamento, porque eu realmente espero que. Não tenham pessoas que passem a postar o número de, de likes que teve, né? É, e tem uma coisa que eu vejo muito, que... Nossa, fulano curtiu a sua foto, hein? Fulano só curte a sua foto. É, espero que as pessoas não passem a pedir prints pra ver quem tá curtindo que foto do outro. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. É,
0: eu tenho certeza que isso vai acontecer, Giovanni.
2: Eu acho que constantemente a gente tem que pensar. As pessoas são loucas inseguras. quê? porque as pessoas são loucas e inseguras? Eu acho que constantemente a gente tem que pensar. Abusivas. que isso é muito abusivo. Desculpa, Giovanni. <risos> acho que constantemente a gente tem que pensar como que as redes sociais influenciam o nosso relacionamento e o quanto que a comunicação escrita influencia isso eu lembro que uma vez uma paciente minha, ela disse que ela tava de, de ideia com o um cara e aí é no domingo à noite ele falou boa semana que que tem? então ela entendeu que porque ele falou boa semana ele, eles não iriam se falar a semana inteira e aí eu eu falei, tá, mas ele só não deseja boa semana? E aí ela falou, nossa, mas será?
1: Se deseja isso, as pessoas se falam isso, né? Tipo, é, na cabeça dela. É. que, é que fala boa semana Não, ela ficou. E
2: eu lembro, é que nessa sessão foi um marco, assim, porque eu falei, nossa. Caralho, Deus, a gente tá. É verdade, nível. né? Meu, N casos. Mas é... A gente tá. As pessoas que estão tá loucas se você emoji, manda Um oi
1: sem emoji, um oi com três a menos e sem exclamação. Se vocês mandam um tudo bem, nossa, você tá seco. E eu acho que
2: isso é generalizado. Aí, oh, a, gente tá perdendo, a, a gente tá perdendo. A gente está perdendo comunicação verbal. Uma das coisas que eu aconselho pra, é para pacientes que falam que discutem muito por WhatsApp. Primeira coisa que eu, que eu recomendo, né? Quando eles se ligarem. Também, mas que principalmente o WhatsApp é para conversa rápida. Né? É, então evita discutir por texto, Porque a gente, não dá, a gente não consegue entender o que a outra pessoa está dizendo a nossa emoção tom, é uma e do é... outro lado é outro. Então é muito fácil você começar a entender uma coisa totalmente diferente que, existe, que nem existe. Sofrer, você não né? sabe se a outra pessoa tá no, na correria, é, 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 no
1: trabalho, no, no correndo ao
2: mesmo tempo, no metrô caiu o sinal, não dá para saber o que
1: responder também. também e tudo isso não tem pessoa. que ser imediato. Eu queria participar de um Sim. grupo com essas pessoas que não querem responder no WhatsApp e não serem que, julgadas por isso. Você sabe que eu não que gosto.
2: é para conhecer dos meus e amigos, eu peço muita desculpa, muitas vezes, porque às vezes eu tô chegando no consultório, assim, ou tô entre um paciente o outro, ou tô, sei lá, estendendo roupa. É, é, e aí, aí.
0: Ou tá jogando Mortal Kombat. E aí, e aí. corta.
2: E aí. Ah, vai ficar. E aí, muitas vezes, é, eu pego o celular, eu. Eu leio a mensagem como se eu estivesse conversando com a pessoa e mentalmente eu respondo, é fulano, é... A gente vai fazer isso mesmo e não vai dar mesmo. E eu esqueço de responder por texto.
1: Queria continuar falando sobre isso e compartilhar com vocês. As pessoas estão perdendo muita comunicação verbal. A Joe publicou um vídeo recentemente falando sobre isso. Que, por exemplo, quando alguma amiga dela chega com um namorado novo ou algum conhecido, sei lá... Que, que tem que apresentar o que quer falar sobre isso, as pessoas já vão mostrando uma foto. As pessoas não descrevem. As pessoas não falam... Ah, A gente perde ele, repertório. É, ele é alto, tem 1,85m, o cabelo dele é assim, os olhos são é assim. É tipo, veja essa é, foto e tire é... suas próprias conclusões. As pessoas né? já chegam mostrando foto. A gente tá perdendo muito repertório verbal. Esse imediatismo e, e essa forma mecânica de lidar com os relacionamentos. Será que isso dá um gás nessa ansiedade também? Joguei, joguei isso aí fora.
0: É, não entendi. Também Esse não entendi.
1: imediatismo hum. que o Giovanni trouxe tá. e essa forma mecânica na tá. comunicação que é só expor e toma, tá aí. O quanto que isso pode ser um gás para a própria ansiedade das pessoas ou o contrário? Eu acho que é uma Ele coisa que um se retroalimenta. Fruto é uma coisa Dessa que né?
2: É um movimento circular. Uma perguntona agora. É, eu acho que é um movimento circular e que se retroalimenta e não dá pra saber onde começa e onde termina. Eu acho que um tá contido no, no outro. Mas desperta bastante ansiedade e necessidade de aprovação, venda, imagem.
0: Antes tinha um roteiro, né? Assim, muito antigamente tinha um roteiro. Agora, eu tenho a sensação de que a gente não sabe como agir num flirt. Flirt. <risos> num flirt. <risos> num flasso. a gente, a gente não, não sabe nem falar, a gente flirt. não sabe o que falar, tipo, será que se eu falar isso vai acontecer aquilo? E será que se não sei o que, a pessoa vai entender isso? E, e, e uma coisa que eles falaram, ah, não, é, tá faltando a comunicação e tudo mais, pra mim... O top 1 é a interpretação de texto. As pessoas não sabem interpretar texto. As pessoas texto. não
2: sabem escrever o texto. As pessoas não sabem falar. É, é... Meu, tá complicado. Dani, tá eu foda. acho que faz super sentido, porque muitas vezes as pessoas querem falar que elas... Gostaram que elas se importam, mas eu não posso falar, porque senão vai achar que eu tô me apaixonando. Exato. Ai, eu, eu não posso falar. demonstrar
0: carinho, porque, tipo, ele vai achar que eu tô super apegada e vai achar que eu tô super quero casar com ele. Não, velho. É porque, tipo, eu sou carinhosa e a gente tá, tipo, Sim. se curtindo e tá tendo uma vibe. E você é um ser humano. Eu vou te tratar como um ser humano. Geração
1: entendeu? Y, Z e Millennials, o que, que a gente fez, hein? O que a gente fez com tudo isso? O Zuckerberg, o que, que a gente fez com Ajuda tudo a isso, nós. hein? <risos> é, o Dani, eu, eu lembrei de outra coisa, né? Fala. Tipo, o Renato Russo falava, né? Sexo verbal não faz meu estilo. Mano, acho que esse estilo já não existe mais hoje em dia. Cara, de verdade, assim, é. Eu adoro quando alguém sabe descrever algo muito bem, que sabe escrever, sabe pegar aquele texto que tem um parágrafo inteiro descritivo. Que tem, as sensações, que tem a sensação a temperatura, meio, que tem as cores, fim. que tem o sentimento. Cara, eu já eu já adoro ter eu já, já acho legal quando o
0: cara sabe escrever e não é o português. Eu já fico <risos> sabe, sabe que, que sabe envio. escrever é
1: exceção, né, velho?
0: Não vamos entrar no, nos pormenores de tipo educação, <risos> mais e
1: mais, os é. porquês, não, quatro. E
0: e até o lance de tipo a limitação daquela pessoa e tudo mais, mas eu acho que no geral, o problema geral é de que tá ficando cada vez mais assim preguiçoso todo mundo, é, de, até de fazer questão de falar, sabe? De tipo, não, eu faço questão de que eu me faça ser entendido. Sim. Não tem isso. E
2: até mesmo pra reforçar só, acho que nudes pode até ajudar muitas vezes. Tem gente que curte, vai mas eu acho que é pensar como isso é feito e talvez como isso deixa... É uma relação, uma conquista mecânica.
1: Vamos seguir então aqui com as notícias. Ah, só lembrando, enquanto a gente segue aqui com as notícias, agora em quase, uh, sei lá, quantos minutos de podcast, sabe que a gente não falou até agora? A gente falou sobre o Instagram, mas vale a gente ressaltar. Sigam a gente no Instagram e no Twitter, arroba TheSexoOficial, de Dado, D de dane, D de Desejo e D de... Dorgas.
0: Dedo no cu e gritaria.
1: Isso, The Sex Oficial. Siga-nos no Instagram e no Twitter, The Sex Oficial. Outra coisa, se você está ouvindo a gente aqui no Apple Podcasts ou no Spotify, onde você está, nos siga também para você receber o nosso feed assim que sair um novo episódio. Se você não seguir a gente, você não saberá então você tem duas formas aí de se atualizar sobre o conteúdo do The Sex. Primeiro, siga a gente no Twitter e no Instagram e também siga a gente aqui no Apple Podcast e Spotify, beleza? Continue nos seguindo para você receber na íntegra em primeira mão o nosso conteúdo @dsexoficial. Lembrando que você também tem que participar dos nossos quadros, hein? Queremos as suas perguntas e dúvidas sobre sexo, sexualidade, tudo que envolve esse universo. E você também pode participar dos quadros, inclusive do nosso glorioso e já consagrado aqui em três episódios, o sai do armário. A gente quer que você saia do armário também aqui no The Sex. Mande a sua confissão, mande a sua história e a gente vai ler aqui no ar. Voltando para as notícias, então. Vamos lá. Próxima notícia que eu quero comentar com vocês aqui, que a gente destacou na manchete, é que o presidente é, Bolsonaro ele não admite que a Ancine... Uh, apoie produções como a da Bruna Surfistinha, por exemplo. Ele não quer que a apoie e financie produções como Bruna Surfistinha. Cara, ele tem um negócio com controle. Vocês lembram que no começo do ano, acho que lá pelo em meados de abril, teve a questão lá com a campanha publicitária do Banco do Brasil, que falava de diversidade sexual e ele vetou ele tem uma coisa com controle, com família... Às vezes ele fala que a família é brasileira, às vezes é a dele, porque ele tá, inclusive, né, nesse, nesse momento que vivemos em julho, tava tá fa favorecendo a própria família, mandando um filho fluente em inglês. Vamos falar desse inglês fluente daqui a pouco numa outra notícia. É, que controle é esse? Que controle é esse sobre o conteúdo para a família? Que família é essa, Gente sexo todo mundo vai fazer, e é inclusive a nossa função aqui do The Sex, o nosso objetivo, a nossa meta, a nossa missão é falar sobre isso, a gente tem que falar, a gente tem que produzir esse tipo de conteúdo, a gente tem que se conhecer, qual é o problema dele? Que controle é esse? Giovanni, que controle é esse? Explica aí pra gente.
2: Eu acho que para começar vale a gente mencionar que essa é a fala do, do presidente, que enquanto Ai. deputado, possuía imóvel em Brasília, utilizava o apartamento funcional para dizer que usava para comer gente. Mas aí ele acha que está tudo né? bem essa fala, é... né? Do ponto de vista sobre, sobre o que ele está falando sobre a Ancine, eu acho que a cultura está aí para questionar e para também re representar todo tipo... de é de comunicação, e eu acho que o papel da arte é esse, é mostrar, contextualizar, porque prostituição tá aí, todo mundo fala sobre, vários homens utilizam esse serviço também e uma vida de uma garota de programa foi retratada, é... ela não é menos que a gente por isso.
1: Não é? Dani, o que, que você acha desse momento que a gente vive no Brasil, que cada vez mais, infelizmente, parece que a gente voltou ali para os anos 70, onde a censura ela era muito forte. Que situação é essa medonha que a gente está vivendo em 2019? Como a gente chegou nesse ponto de novo?
0: Parece que a gente está sendo cobaia de um Sei lá, de um evento, de. Então, então implementando um estilo, né? um jeito único de pensar, de ser, e que é impossível é. a gente se tornar pra aquilo, né? É impossível a gente. Voltar todo mundo a pensar a mesma coisa ou ser uniforme. As pessoas, as coisas evoluíram muito. E a sensação que eu tenho é: esse cara tá tipo, vocês vão ter que assistir as mesmas coisas que eu, vocês vão ter que pensar como eu, vocês vão ter que ser A gente não como que... quer
1: ver só a é... biografia do Edir Macedo, é, meu exato. querido. Tudo tem que ser <risos>
0: comunicado.
2: Não, fora que eu vejo que se a gente faz uma análise histórica disso, todo o governo autoritário, é, elege a sexualidade como Bode expiatório, expiatório De tudo, e eu acho que isso até falar Sobre por que a gente tá aqui Fale mais sobre então, isso, por favor A gente passa a culpar O comportamento O sexo, as expressões Como se elas fossem a causa de toda Desgraça e de todo mal Né, é, essa é Uma produção cinematográfica Artística que Empregou pessoas, arrecadou Impostos,
1: é... Diga lá, acho importante Ó, Foram mais de 400 empregos Diretos e indiretos 2.186.999 Espectadores no cinema Isso para um filme Nacional, Sim. a gente sabe Que é um número considerável foram mais de 20 milhões, 38, 362, 43 reais de renda total e mais de 10 milhões gerados em impostos diretos e indiretos, é indiretos entre aí. Pipoca, bebida, gloseimas, estacionamento, todo todo o custo que a pessoa Exato. tem para ir lá no pra cinema. Exato. Para para até o, consumir esse cinema.
2: É, eu acho super Importante a gente falar disso, porque o sexo não é culpado de nada, a sexualidade não é culpada de nada e a gente não pode deixar que isso vire novamente um bode expiatório para todos os problemas. Se você tá tão preocupado com o que outra pessoa faz com a vida dela ou na intimidade dela, desculpa, mas quem tem o problema é você, já diria Drauzio Varela.
1: E a gente tem um ponto aqui que tem que ficar muito marcado, né? A gente sabe que os profissionais da área falam isso e nós como espectadores a gente também é, sente isso. A gente vive um dos melhores momentos da produção audiovisual no Brasil, onde está tendo muita produção que vai além de comédia Que
0: vale muito a pena
1: né? Que vai além de comédia, tipo, vários outros é, estilos vários outros tipos de filme que vai além da comédia, que era só o que era produzido né, de produção nacional Com grande bilheteria uhum. até então A gente está vivendo um, um período muito bom Para quem produz, mas também para nós Que somos espectadores A gente está tendo é, mais opções aí De consumo do cinema nacional É um grande retrocesso Se isso realmente acontecer Se a Ancine realmente Começar a ser aparelhada Ainda mais aparelhada pelo Estado e ter esse controle de sensor mesmo, a gente vai voltar a ter a umidade das trevas para a produção audiovisual, e isso, nós como sociedade, e de verdade é um ponto que a gente tem que começar a marcar aqui. Independente de partido, independente de ideologia, a gente está falando de conquistas sociais, conquista como sociedade brasileira. Se a gente deixar isso acontecer, é um grande retrocesso que de verdade levarão mais décadas para a gente voltar a subir, né? Tem um movimento de progresso nessa área. Tá muito complicado.
2: E outra coisa, a cultura, a arte tem papel de, de contestar, tem tem papel de é de questionar mesmo. E aí a cultura perde um status de ministério. De ministério e a ANCINE sai da Secretaria Especial de Cultura para ir para Casa Civil. Casa Civil trata de articulação política.
1: Olha só, né?
2: olha que momento, E né? veja bem, o presidente fala sobre ativismo. E o que, e o que é isso?
1: E, exato! Né? Esse é o um movimento ativista do lado dele, né? A gente tem que lembrar que ali nos anos 20... É, nos anos 20, é, o cinema era uma das principais mídias no mundo, né? E a gente tem que lembrar isso, e não com um tom assim de terror, mas se a gente lembrar a publicidade é, ariana, a, a publicidade nazista era exposta no cinema. Então, a é, Ancine ir para a pasta da, da Casa Civil, que é uma pasta de articulação política, o quanto que isso é estratégia. Parece é que a gente está voltando para esse ponto da uhum. história. E que complicado!
2: Eu acho que tem um, um ponto que ele fala com todas as letras, que a Ancine está com verbas públicas. Na verdade, essa verba vem do audiovisual, empresas como as de telefonia. É, então, é um dinheiro gerido pelo Estado, mas ele não vem de arrecadação de impostos. né? E tem uma análise maior, que hoje a gente tem uma lei que é muito boa, que os canais pagos, eles têm uma cota de produção nacional para é, passar. E isso foi muito, muito positivo, porque é, enriqueceu muito o cenário audiovisual. E a proposta é que isso vá também para os serviços de stream aqui. Então, Netflix,
1: por exemplo. é O
2: Amazon, Amazon Prime. Prime. É, então, aonde que esses canais vão buscar... Fomento para suas produções, a não ser a Ancine, é um tiro no próprio pé e desmonta algo que está dando certo e é um mercado que está crescendo. Não retomo também é um mercado. Pessoas Mas, trabalham nisso.
0: Sim e, e ele não acho que é, ele não quer contribuir ou não, ele quer impedir uma evolução. Ele quer impedir um crescimento de vários sentidos cultural. De trabalho, da sociedade... Mas eu acho que principalmente... De se, de se informar, né? Porque a gente sabe o quanto o cinema... Ele, tava, ele está contribuindo... Pra gente enxergar... E além, pensar em várias coisas... Pensar, refletir... Aquários
2: faz isso de uma forma tão bonita... Aliás, eu faço uma proposta... Eu acho que nos próximos meses... Desse... Sex News... A gente pode ter um bloco para ver o que que... O governo fez... E falou sobre a Boa. sexualidade, porque eu aposto que todo mês, porque esse mês eu consigo contar umas quatro, cinco coisas.
1: É, e a gente já, se a gente parar para pra analisar, o que foi destacado aqui em manchete que a gente está conversando, tem quatro. Tem quatro que tem a ver com articulação no governo, tem a ver com falas. Dessa pessoa frente ao executivo do país. Inclusive a
0: próxima, né, Vi? E a
1: próxima também. Vamos então para a próxima notícia. A gente Olha aí. Continua, <risos> e a gente continua nesse contexto de articulação de órgãos do governo. E enquanto isso, enquanto ele quer proibir filmes como o da Bruna Surfistinha, a gente ressalta que o atual slogan né, da Embratur faz conotação sexual, né? Dani, lê de novo aí, como você leu na nossa manchete, qual que é o atual slogan desse órgão oficial do governo?
0: Brazil, visit and love it. Vamos então <risos> falar sobre
1: inglês, não é mesmo? A Chama o do Bolsonaro. A gente já tá no momento onde o atual embaixador do Brasil nos Estados Unidos pode ser, sim, o filho do presidente e possivelmente deve ter sido ele que fez esse slogan com esse inglês maravilhoso dele. Afinal, love é, em inglês tem duas conotações. Tem a conotação bonitinha, né, do amor, mas não só, né. Não é só do amor desse sentimento, é do fazer amor que é um grande tiro no pé. E o quanto que isso é proposital ou não, a gente não sabe. Mas se a gente parar para analisar que culturalmente esse país já é conhecido pelo turismo sexual, sim, inclui, inclusive turismo sexual com menores de idade, afinal a gente sabe que, infelizmente, essa é uma realidade aqui no Brasil e que no Nordeste esses números são esterecedores de turismo sexual com crianças com menores de idade, a gente tem no um slogan aí de um órgão oficial do governo voltado para o turismo, Visits and Lovers, com, esse, com essa conotação mesmo, com esse duplo sentido, que é um grande tiro no, no pé e de novo é novamente.
0: Prioridades, um né?
1: Retrocesso. Tá complicado falar de sexualidade, tá complicado falar de comportamento, tá complicado falar de tudo isso e não sair de Brasília. Olha,
2: eu, eu acho que tem um outro ponto
1: ainda. Eu
2: sou é da saúde mental, não sou do campo das artes, é da produção, mas eles também têm um avesso a. O design gráfico que me assusta, porque além disso o logo é feio
1: é, pra é cacete. É no, no powerpoint com clip art. Logo. É muito
2: feio.
0: Com tanto designer no mundo, é essa porque é tudo gay. É,
1: é, é realmente um, um tiro no pé e de verdade, cara, é, a, gente, a gente fica meio sem saber, né? Mas eu vou contextualizar aqui pra vocês. Uh, perdido na tradução. Em inglês, a expressão lost in translation define casos em que a má tradução permite uma interpretação dúbia. É o que está acontecendo em uma campanha da Embratur lançada em julho, onde a nova marca do Brasil causou polêmica nas redes sociais. A controvérsia está no slogan Brasil Visit, visit and Love Us. Na tradução fica Brasil, visite e nos ame. Em inglês, o verbo amar pode se referir ao ato sexual. Como a, e como a língua inglesa tem um pronome específico para lugares, animais e coisas, o it, o uso do pronome as, a primeira pessoa do plural, que é o um nós, né, gente? Reforçou a conotação sexual da frase. Explicando aqui, ó, esse texto, a gente pegou essa notícia da Folha de São Paulo, o texto é da Cátia Seabra. É importante a gente dar as fontes para a gente não passar por ah, processos, a gente não precisa disso como é a gente. Como
2: certas jornalistas
1: plagiadoras eleitas ao Congresso Nacional, não vou citar nomes. Podemos citar nomes sim, ela é uma figura pública, a gente tem que citar sim. e lembrar isso, né? Você está falando da, da líder do PSL na Câmara dos Deputados, é isso?
2: A Joyce Schaffman, ela. Complicada. língua. É, eu de verdade eu não consigo entender se é falta de preparo ou se é proposital porque pra mim fica é, de verdade, eu não consigo
1: me decidir. Eu acho que é uma mescla das duas coisas, que nem a Damares, quando abre a boca, eu acho que é as duas coisas, é falta de preparo e é proposital. Eu tenho a impressão de que é, é, esse é o modus operandi.
0: Eu não sei se isso é uma teoria da conspiração, já passou várias vezes na minha cabeça, mas eu acho que é um modo de distrair as pessoas das questões importantes. Tipo, porque querendo ou não, toda vez que ela faz isso, ela sabe o movimento, que esse tipo de, os absurdos que ela fala, o tipo de movimento que isso causa fumaça, na sociedade, né? a fumaça que faz. Então eu não sei, as pessoas já se distraem muito facilmente com muita coisa, eu não sei até que ponto faz sentido, mas o meu mundo faz, uhum. então é isso. The sex!
1: sexualidade, identidade, comportamento e atitude e hoje informação também e comentários sobre todas essas notícias relacionadas à sexualidade e a comportamento que nós vivemos em julho. Vamos dar uma aliviada um pouco, vamos dar uma relaxada. Eu amo uma notícia. Vamos, vamos diminuir a velocidade, diminuir a intensidade desse, desse jornalístico que estamos produzindo, produção. Vamos, vocês topam? Vamos. Eu topo. Só que a gente vai fazer isso falando de um sofrimento, olha só. <risos> Porque tem pessoas sofrendo por serem hétero. Aliás, eu já vou perguntar para a Dani aqui, a manchete é a seguinte... Sou hétero sofredora Esclarece Manu Gavassi Sobre sexualidade Eu já tinha ouvido tipo Sou corintiano e sofredora Agora sou hétero e sofredora Pra mim isso é novidade Dani, você que é uma pessoa aí que convive com os millennials Com essa galera jovem é, Eu não sei o que isso tem a ver Mas é que eu acho que talvez tenha Fala aí pra gente, explica pra gente Quem é Manu Gavassi
0: Olha, até onde eu sei Segundo héteros Segundo as minhas fontes, héteros Manu Gavassi era uma cantora. Era. Não, não canta mais, era. Manu Gavassi. Na, Manu Gavassi era uma é uma atriz que ah. virou uma que tentou virar uma cantora.
1: Aí ah, entrou na fazenda ou não? Participou fazenda? Eu acho
0: que ainda não. Big brother, Mas eu acho tipo? que depois dessa declaração ela tá ela pode ela tá apta total. Manu
2: Gavassi profissão hétero cansada, <risos> 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 hétero
0: sofredora. Tá difícil. É. Então, ela é. É isso, é, é uma pessoa muito importante na cena.
1: Ó, <risos> oh, vamos contextualizar aqui a nossa audiência, meninas. Na última semana Manu Gavassi fez uma brincadeira nas redes sociais é, em que acabou deixando os seus fãs confusos. Ela afirmou que está difícil ser hétero fazendo com que seus fãs suspeitassem de um indício de bissexualidade. Como se fosse uma opção, né? Tá difícil ser hétero, então você é bissexual, né? <risos> tipo Uma opção assim, a pessoa acorda de falar fala, ah, você é bissexual. Claro. Uh, após toda a repercussão, a cantora decidiu recorrer novamente à rede social para esclarecer esses boatos. Acho quer ter matéria sobre minha sexualidade, mas eu sou hétero mesmo, hétero, sofredora.
0: Meninas!
1: Disse mostrando bom humor. Em outra publicação, mano, voltou a brincar. Desculpem decepcionar, mas eu não sou bissexual. É só que está difícil ser hétero mesmo. E aí eu li isso daqui, ó, lá da, do site da Isto É, tá? A gente pegou essa matéria aqui na Isto É Sempre, a gente divulga as fontes de novo para evitar processos tá difícil ser hétero pra Manu Gavassi, tá difícil relacionamento, tá difícil pagar boleto, tá difícil o quê? ter saúde mental e viver em São Paulo, tá difícil, tudo isso tá difícil, que no Brasil, hein? E, como vocês podem ver, tá difícil viver no Brasil, não é só ser hétero meu anjo, mas vamos não vamos desqualificar o sofrimento de ninguém, porque isso é muita falta de educação, agora que a gente já sabe que Manu Gavassi é cantora possivelmente você tá ouvindo alguma música da Manu Gavassi aqui enquanto a gente fala Dani fala aí pra gente possivelmente você tá ouvindo alguma música Porque é assim, vai que não, gente, não acha né já. você vai dar audiência mesmo Ó, oh, vou explicar aí pra galera que tá ouvindo a... a gente edita esse programa depois então eu coloco as músicas e tudo mais depois então se eu tiver a fim do dia que eu editar vai ter a música se eu não tiver ela aí tá no não spotify a vai... ah, Manu gente. Gavassi tá no spotify Gente, é que a gente, a gente não conhece porque a gente já é velho, mas ela. Mas ela foi da Malhação, fala
0: falei.
2: E a falei. música mais ouvida uhum. dela chama Cute But Psycho. Hã? Cute But Psycho. Fofo, porém Psycho.
1: Tudo bem.
0: Ok. É. Aí eu é... já
1: decidi. Não tem música nenhuma de Manu Gavassi passando aqui atrás. Se quiser procurar na porra do já do, peguei do uma, uma, é. uma certa preguiça. Para, o Giovanni ele
0: tá apontando os álbuns dela na nossa cara aqui. Tipo, não sei porquê, mas ele tá fazendo isso.
1: Ô, Dani. Oi. Agora vamos, vamos, vamos falar sobre isso. Vamos sem desqualificar o sofrimento da Manu Gavassi Tá bom. Empatia. É, empatia. Empatia. Vamos lá. Por que será que está difícil ser uma mulher hétero atualmente no Brasil? Além das mulheres terem que se preocupar com o feminicídio, por exemplo... Não só as hétero, né? Todas as mulheres héteros, cis, trans, bis, lésbicas... Todas as mulheres... Ser hétero, na real, deve estar tá bem difícil mesmo. Para as meninas, ainda mais meninas desconstruídas como você... É, feministas como você... Que se colocam na vida como você. Tá difícil, não tá? Não, os caras aí, tá, tá meio complicado, não tá, de?
0: Ah, tá, né? Mas eu acho que pra ela tá mais fácil, né? né? Ela tem... Ela tá mais perto do padrão, aceitável, tem dinheiro, blá, blá, blá. Não, tô desqualificando, hein? O negócio da empatia tá aqui A gente mim. só tá falando de lugar de fato. Tá log... falando do seu e do isso, dela. Isso, isso. Por um lado, é, acho que pode ser, pode tá realmente difícil, porque, como você falou, é... eu tenho a impressão de que as pessoas não estão dando conta do que está acontecendo, dos movimentos. Os homens, no caso, os homens héteros. Os homens
1: não estão dando conta das mulheres...
0: É, em parte, sim. É, não, 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 não tá conseguindo sustentar o que tá vindo aí. Seguir o ritmo. Seguir o ritmo. Então, a gente tá se desconstruindo, a gente tá se descobrindo, a gente tá descobrindo se, unindo. O nosso, se unindo, descobrindo um poder. Cara, a coisa que eu mais gosto é, tipo, hoje em dia, encontrar a mulherada no banheiro, que eu nunca vi na vida, a gente, a gente gera uma amizade só porque a gente tá ali fazendo uma coisa, é, tipo...
1: Coisa que vocês estão fazendo no mijando, banheiro. Mijando, ah, tá.
0: mijando. ou, sei lá, também, não Passando sei. Passando batom. Passando um batom. É fazendo, é. outras <risos> <risos> fazendo outras coisas. Fazendo ah, outras coisas. Fazendo outras coisas, sei mano. lá, não sei. Mas assim, é, não se gera mais aquela cara de, de raiva, né? de
1: Julgando o look da Julgando...
0: Vida. Não, muito pelo contrário. Tá, assim, uma vibe tão boa, tão diferente. Então, eu acho que... Até todo mundo entender o movimento, principalmente os homens, e é, dar conta de uma mulher que dá conta de si, sabe? De que não precisa dele, de que trabalha, de que, às vezes, é, tem mais estudo que ele, ou que ganha mais do que ele. Tá difícil. Se for por esse lado que a Manu tá, tá sentindo dificuldade, pra mim faz sentido.
1: E aí não é só ela,
0: né? Não, não. Tem uma galera aí, tem as mulheres solteiras aí, acho que é a maioria é, tem tá tendo uma dificuldade de encontrar parceiro, de mesmo casual.
1: E, e tem muito é, fake macho desconstruído, que sei lá, no, no Tinder, no Cucup, Cupid, ele parece ser uma coisa, mas aí chega lá na real e você toma uma breja, ele começa a falar e aí você pensa, putz, podia ter ficado em casa assistindo Desperate Housewives.
0: Total, total. É, na verdade é uma nova raça, né? É quase uma nova... <risos> É um o novo o tipo. homem evoluiu é. e
1: evoluiu para esse Não é que ele evoluiu o Isso. pensamento, ele evoluiu a estratégia. É, só. Um no,
0: é um novo tipo de homem, né? É o, é o esquer, a gente fala esquerdo o esquerdo macho. macho Isso. Então, é, que tá lá para falar o que você quer ouvir. E aí, o que você quer ouvir, antigamente era uma coisa. Era, agora é outra. Então, essa galera tá se posicionando desse jeito. Eu vou falar o que, eu quero, o que eu sei que ela quer ouvir. Então... Desconstrução, não, tudo bem, você trabalhar. Muitas você... Isso, aí você se mostra possessivo, mostra até que é, o relacionamento abusivo é o, é, a, é o jeito que ele conhece, é o jeito que ele se relaciona. Então, sim, tem muito e não é pouco, viu, Victor? Não é.
1: Só quero adiantar uma coisa. Em agosto a gente tem uma pauta que a gente vai falar exatamente sobre isso sobre. E aí, meninos, como dar conta dessas? Aliás, a, a pergunta é diferente, né? E aí, meninas, os homens estão dando conta desse novo momento? Sim ou não? A gente vai passar um The Sex falando sobre isso e terão mulheres maravilhosas na bancada acompanhando a Dani pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Lembrando que às vezes parece que a gente tá só de um lado da questão e não é. A gente tá falando de, de coisas que estão sendo problemáticas. Assim como tem o Esquerdo Macho, eu tenho certeza que tem caras muito legais e... Eu tenho certeza. É que Não, a questão a tá... é que tá difícil achar, sim. né? Não, eu <risos> acho que a gente é tá essa. colocando
0: claridade nesse ponto, sim. entendeu? A gente tem que falar desse ponto, sim, que é uma coisa que tá acontecendo. E eu acho que até tudo se ajeitar, se é que, que isso vai acontecer, né? Eu, eu é que mistério. é importante
1: falar, Dani, porque assim, tem uma galera que fala ah, vocês estão batendo muito nos homens héteros, vocês estão... Será, se que que homens, éteros, Será que era vizinho? isso que mano Manu queria trazer? Será que era isso que mano
0: Manu queria trazer? Tipo, esse, esse lado Pode hétero de, Que tá sendo difícil porque tem muita crítica?
2: É, eu vejo isso também No próprio consultório Mas de mulheres próximas a mim né? Colegas minhas Conhecidas minhas de todas as idades né? E de todas, de todas, todas as idades, as, sim Desde
1: a menina lá de, de 16 Até a senhora de 60 e poucos é, tá sendo mais recorrente né, sim, essa reclamação. Sim,
2: sim, é, é, tá sendo mais recorrente, e, e uma amiga minha, esses dias, ela falou, meu, eu não aguento mais, porque, eu tava de ideia com o cara, a gente tava se, se falando, ele fez uma puta propaganda dele, o papo era legal, mas, na hora, não era nada... Da, daquilo, e eu não tô falando só é da propaganda é, a impressão que ela tem é que o cara de alguma forma se assusta com ela, em ver como ela conduz a vida dela como ela é independente como ela, é independente, como ela toca o próprio negócio quando ela, como ela construiu o próprio negócio é,
0: eu, eu... você
1: passou por algo parecido inclusive, Sim, né? é.
0: eu posso até dividir um relato pessoal, mas é, em algum momento eu tava um barzinho oh. e aí tinha um cara que sempre frequentava lá e uma vez a gente tava flertando, um, um dia X a gente começou a ofertar porque a gente, na verdade, a gente sempre ficava um olhando pro outro e tal.
1: Mas em um dia mais magia aconteceu. É,
0: aí é, tava rolando, tava legal, tava um papo bacana, tava tudo acontecendo, até que um dado momento, né, eu morava sozinha e pagava minhas contas, não é que eu não pague agora, tá? <risos> não é que eu não pague agora, viu, Nete? Mas... <risos> é
1: só que você, você não mora mais sozinha. Só é, mais. eu só não Calma. moro mais
0: sozinha. Eu aí... independente, isso, e, e aí nesse, nessa época, que não faz tanto tempo assim, eu morava sozinha, e meu amigo brincando falou assim, ah, ela mora sozinha, então vai lá, porque lugar tem, brincando, né? E Leandro, inclusive, brincadeira idiota do caralho.
1: Leandro que vai voltar aqui nas próximas semanas. É, e
0: fazer os layout aí, caralho. E aí... <risos> Não, não corta, hein, Victor. Não, <risos> é, é pra ficar o um pecado.
1: O Sincerão vai ficar, pode continuar.
0: E aí ele falou assim: Você mora sozinha? Você. Como assim? E
1: não era um você de surpresa, era um você de. Como assim? Uma pessoa da sua idade já mora... É, era desqualificando, não era uma surpresa positiva, né? Sim,
0: foi uma, uma surpresa do tipo... Eu não sei se nesse momento ele se comparou a mim, ou porque ele era mais velho, Ficado. ou o que, que ele passou pela cabeça dele, mas foi uma negativa. E aí naquele momento eu falei ok, eu não preciso disso.
1: Porque... E aí acabou todo o flirt.
0: Acabou tudo. Pra mim, brochei total, porque água
2: virou seu... enterro.
0: É, virou enterro esse flerte. Esse
2: flerte <risos> virou
0: enterro. E porque eu, eu, não, eu não tenho que estar eu não estou no nível de precisar estar com uma pessoa que duvide da minha da minha capacidade Caramba,
1: já no início sim né? no primeiro
0: dia que bom que bom porque eu não ia perder meu tempo com isso e essa foi uma das né assim é, eu eu ando por lugares em que as pessoas têm mais desconstrução e aí eu dou sorte de não passar tanto por isso
1: ó oh, meninos da boa Melhorem, viu? Melhorem porque vocês estão perdendo umas mulherona da porra. Melhorem, meninos. Por favor, hein? Vamos seguir agora, agora que a gente ah, já, agora que a gente já falou do sofrimento da Manu, que é compartilhado por várias mulheres, héteros, e bis e tudo mais. Vamos voltar para um, uma notícia agora menos divertida. Aliás, não Nada que a outra divertida. Fosse divertida. Mas assim, olha, de novo. Não é perseguição, a gente só tá dando aqui o que está acontecendo, né? Porque daqui a pouco isso daqui pode ir para um canto onde a gente vai ter que se explicar e não sei o que e vão falar que a gente tá batendo só de um lado. A gente não tá batendo só de um lado, a gente só tá falando o que tá acontecendo. Olha só, aeronáutica exige teste de HIV em concurso e é questionada pelo Ministério Público Federal, e que bom que foi questionada, né? O Procurador da República afirma que o veto não tem respaldo legal ou científico e que o único fundamento é apenas o preconceito. O Ministério Público Federal, em Rondônia, enviou uma recomendação à base aérea da FAB, em Porto Velho, para que não exija teste de HIV dos candidatos participantes de um processo seletivo. Em março, a FAB publicou aviso de convocação para selecionar oficiais temporários em várias profissões de ensino superior. O processo que prevê o preenchimento de algumas centenas de vagas em todo o país exige o cumprimento das instruções técnicas das inspeções de saúde da aeronáutica WICA-160-6 de 2017. E 16. O MPF quer a exclusão do item 16 do ICA, o qual determina que o exame de HIV é obrigatório e que, em caso de resultado positivo, o candidato será considerado incapaz para o fim a que se destina. Lembrando que a nossa fonte aqui dessa notícia também é a Folha de São Paulo. Giovanni, vamos lá, vamos para esse momento telecurso que será necessário <risos> em in inúmeros momentos. Eu sei que você já respondeu isso algumas vezes na sua vida, e, que, e desculpa, mas eu acredito que você vai responder isso inúmeras vezes ainda, Sim. de verdade, mas vamos lá. Antes de eu perguntar sobre essa é, possível incapacidade, vamos para o início. O que é HIV? O que é AIDS? Perfeito. É, qual é a diferença? Desses tá. dois termos, mas não só dos dois termos. Qual é a diferença da aplicação na vida da pessoa? Porque acho que explicando isso, a gente de alguma forma já chega também na questão da incapacitação para a atividade profissional, não é? Tá Fala bom. aí. Então, é...
2: Antes de, de tudo, já falei algumas vezes, mas vou falar quantas vezes for necessário. Porque essa é uma informação importante e que as pessoas têm que ter muito claro. HIV é um vírus. Né, vírus da imuno, imunodeficiência adquirida, tipo vírus da gripe. Exatamente, só que ele é contraído por ou por sexo desprotegido, né, é por transfusão de sangue ou também por drogas injetáveis. Também é em parto, em que a mãe ela tem HIV e ela não trata de alguma forma, ela Assim, não sabe, no parto o bebê também pode contrair o
1: vírus. Ou seja, também pode quer dizer que também há a possibilidade da mãe ter HIV e, e ter um filho. Exatamente. Filho, né? Exatamente. Já exatamente.
2: Essa sim. Inclusive, é, quando a criança pega, é, a gente chama de, é de transmissão vertical o primeiro país no mundo a erradicar a transmissão vertical foi Cuba.
1: Cuba? Sabe aquele lugar para onde vocês estão nos mandando desde 2014? <risos> Olha só o que aconteceu em Cuba, não é mesmo?
2: É, então, o HIV é isso. É um vírus, a pessoa ela entra em contato com ele e ele entra no teu sistema. Todo mundo que tem o, o HIV tem AIDS? Não.
1: Então aqui, é, nessa notícia, está falando que é, foi pedido, né? esses exames e que se o candidato tivesse HIV, né, se fosse HIV positivo, ele seria incapacitado, seria incapaz né, de exercer as atividades aí. Se a pessoa tem HIV, é uma sentença de morte? Se a pessoa tem HIV, ela é de fato incapaz de trabalhar? Se a pessoa tem HIV, ela vai ficar só em cima de uma cama aguardando o seu fim? Porque não. é essa interpretação que a gente faz dessa notícia, Sim. né? Que é assim não. que é apresentado nessa notícia. Não,
2: não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É fato que as pessoas que têm HIV, elas têm um desgaste do corpo e dos órgãos muito mais rápido, tá? Mas isso não a torna incapaz de fazer qualquer coisa.
0: Pegar umas caixas, fazer uns negócios, umas planilhas.
1: Exatamente. Mas aí até alguém que não está seguindo, sei lá, um estilo de vida saudável, tende a ficar tão, vamos dizer assim... Doente, fraco. É. Exatamente. Não, não é. E de verdade,
2: bom, bom. É, eu trabalho com a população que tem o HIV e AIDS, é, e muitos deles são mais saudáveis, talvez até que eu. Então tem aí um, um cuidado médico com o vírus, que é um acompanhamento, né? É, então a pessoa está cuidando desse vírus, ela, ela, ela está se cuidando, isso não a torna incapaz quando ela tem o quadro clínico estável e ela não desenvolve o quadro de AIDS. Aí eu acho que vale dizer o que é AIDS, afinal das contas, né? É, o HIV, a característica dele, uma delas, é que ele ataca as nossas células de defesa, conhecidas como células CD4, né? É, que são as células que protegem o nosso corpo. Então, quando é, essa taxa chega a muito baixo, é caracterizado o quadro de AIDS. Então, o que, que quer dizer quando a pessoa tem AIDS? Ela tem poucas células de defesa, ou seja, ela está mais suscetível a contrair qualquer tipo de doença e ela está muito mais fraca. Né? Isso é aparente fisicamente? Não é.
1: é. Você acredita que, de certa forma, e o Ministério Público marcou essa fala de que o único fundamento destacado acerca da discriminação contra candidatos soropositivos é o preconceito em razão do vírus, pois nada justifica moral ou juridicamente a exclusão sumária desses candidatos. Concordo. É... Inclusive
2: tem uma lei de que em exames admissionais não se pode pedir exame anti-HIV. É, quem faz o exame para o vírus percebe que sempre tem que assinar um, um documento, porque é norma que uma pessoa só pode ser testada para HIV com o próprio consentimento. Ninguém pode te pedir a força, você tem que assinar um papel dizendo que você está consentindo com essa testagem.
0: Mas Giovanni, é, por exemplo, para mim, ao meu ouvir, quando a gente vai fazer um exame admissional... A gente tem que comprovar várias coisas uhum. que A gente não tava doente antes de entrar Não que né, o trabalho Faça você... Não adoecer é, é, não, no caso de Ter AIDS, né, tipo uhum. Vai te ajudar a ter AIDS Mas ao meu ver, o problema não é nem você ter Um atestado de saúde na tua mão mas é você ser discriminado por isso Exatamente Pra mim é o pior disso Exatamente. Então eu entendo esse ponto ético de Não, uhum. é, de vou divulgar o que eu quiser De privacidade, né? Antes Sim. de ser ético de privacidade Mas é, pra mim O que pesa É, é o preconceito É Exato. o que, é o que é... vai fazer com essa informação
2: E uma coisa que eu vejo é que O diagnóstico é do HIV e AIDS, é uma coisa que fala, então quando alguém diz que tem essa infecção, nossa, mas como que você pegou, né, porque HIV expõe algum tipo de comportamento imaginário, né, é... e, e aí as pessoas têm posturas das, é das mais diversas, porque se você pegou em uma transa promíscuo, você fez porque você quis... Como se a pessoa merecesse isso. Se e ela pega... Em... Exatamente. E se ela pega em, uma... em um casamento, nossa, coitadinha, né? Então, o diagnóstico vem com várias pessoas que as pessoas jogam em cima, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é, eu quero deixar claro que uma pessoa que tem HIV, ela não é incapaz para isso, porque uma coisa que me chocou vendo essa manchete bom, a manchete por si só me chocou quando eu fui ver os comentários em cima disso pessoas dizendo é, é justo que o exército, a FAB queira saber quem está doente ou não é... por que bem
1: que é justo? saco, cidadão de bem
2: não, veja é... só que a pessoa ter HIV ou não não quer dizer que ela está doente
0: Sim.
2: é Ponto, eu acho que a gente tem que parar aí, né, ela ter HIV não é sinônimo de que ela está doente. Uma coisa que a gente tem que, é que ressaltar sempre é, as pessoas que fazem esse tratamento, elas podem chegar ao que a gente chama de carga viral indetectável, que é quando o, o, o nível de, de vírus no sangue fica muito baixo e quando a carga é indetectável, ela não transmite HIV. Então, se ela tem HIV, ela não transmite HIV, que impedimento é esse que a FAB está encontrando para a pessoa exercer qualquer atividade? Eu não vejo sentido.
1: The sex, the sex, the sex. E chegando agora no final do nosso Sex News, vamos para a nossa última notícia. Olha só, cigarras afetadas por fungo alucinógeno fazem orgia até a genitália gangrena. Substâncias responsáveis por comportamento são parecidas com as presentes em cogumelos alucinógenos, dizem os especialistas, a nossa fonte aqui é a revista Galileu. Os especialistas já sabiam que cigarras atingidas pelo fungo Massospora cicadina têm comportamento peculiares, como participar de orgias, mesmo depois de seus genitais gangrenarem e caírem do corpo. Mas um estudo recente revelou quais substâncias são responsáveis pela mudança de atitude do inseto, anfetaminas e alucinógenos, como os encontrados em alguns cogumelos. De acordo com os pesquisadores, o fungo faz com que as cigarras percam os seus membros e o comportamento se instale. Os machos tentam acasalar com tudo o que encontram. Assim como alguns homem héteros. Vai lá. De novo, vamos falar que a gente tá batendo no homem hétero. Tá bom? Vou falar só da cigarra nesse momento. Embora, embora o fungo tenha consumido seus genitais. Gente, de verdade, eu tô com muito medo desse futebol chegar em outros Cara, eu também. Eu não você. Eu, eu Peter, Na hora, que eu, eu além... Victor, na hora que eu tava
0: lendo a notícia, eu falei assim, será que vão me julgar se eu mostrar que estou com medo dessa porra? <risos> evoluindo, seres? Eu tô fodida, cara. Tá tudo. mundo
1: O medo fundido. do apocalipse zumbi Sim. já mudou. Eu claro, apocalipse
0: Cadei zumbi. É... Cara, é real.
1: Cara, é, real. É, é o apocalipse genital. É o apocalipse genital. De acordo com os pesquisadores, o fungo faz com que as cigarras percam seus membros e comportamentos em estádio. Os machos tentam acasalar com tudo o que encontra pela frente. Embora o fungo tenha consumido seus genitais e extremidades, apesar do estado físico debilitado das cigarras infectadas, elas continuam vagando livremente, contaminando as fêmeas com a doença. Aí reclama do, do macho hétero, mas olha, cigarra hétero lá macho é muito pior, mesmo sem o genital sai infectando geral sorriu rimou sem querer. Elas são apenas... Aí, olha só. Olha a continuação. Elas são apenas zumbis, no sentido de que o fungo está no controle de seus corpos, disse Matthew Ray é, Kayson, um dos autores do estudo em um comunicado. Quando as garras voam, liberam um spray de partes do corpo em desintegração e os agentes infecciosos se espalham pelo ar, o que também contamina Outros animais. A infecção ocorre no subsolo. Ah, essa parte a gente não precisa ler porque a gente já tá indo para. um... Vamos, vamos falar da real aí. Cara, que orgia né? perigosa é essa? É essa. Que orgia é essa? Que o genital vai cair... Esses dias, é, a gente publicou... Ó, em julho a gente publicou lá no, no nosso Stories, no Instagram, se o cara que usa muito o seu pepino aí pra transar com muitas pessoas, se no final da vida <risos> o pepino dele fica fino. Cara, se você tava preocupado do seu pipi afinar até o final da vida pra você usar muito ele, seja com outra pessoa, seja só com a sua mão, olha isso daqui, pode ser muito pior. Ele pode cair, pode gangrenar se você for uma cigarra. Mas a gente sabe que não é o caso. Mas se isso evolui, cara... Eu tô com medo, eu não sei o que comentar disso, só sentir. E você? Medo, inclusive. Prefiro nem sentir. É. <risos> porque vocês viram que o negócio se espalha pelo ar. Eu, sinceramente... porra de fungo do caralho. Quando, é
0: quando eu li isso, eu falei assim, eu achei que era uma... Sabe aquelas notícias de site que ficam no final?
2: O Caça Clique?
0: É, tá ligado? Eu achei que era fake news? Eu achei, jurava. Eu falei assim, que porra é essa? Quando não é. Eu só comecei a acreditar quando o Vitor trouxe pro podcast. Eu falei, Vitor, isso aqui é... Como que é isso aqui, cara? É real?
1: Aquele momento que a gente desejou mesmo. É... Que essa fosse fake
0: news. Eu não sei, eu acho que toda merda que tá acontecendo no mundo tá afetando os animais. Mas... <risos> e, e aí,
1: concluindo nesse momento, na verdade, o Sex News tinha que ter um outro nome. Quando a gente chega agora aqui mais pro, pro final do, do nosso podcast, não devia ser Sex News, devia ser você adoraria que tudo que a gente falou aqui fosse fake news, mas não é. <risos> então se o seu maior medo até agora até o final desse podcast era de você chegar daqui a 50 anos com aquele rosto que você viu no face é, é face o que mesmo? Face é app, face app, é. que você em geral do, do seu feed do instagram tá publicando que você viu que algumas pessoas realmente Deus me livre chegarem daquele jeito na terceira idade seu medo não tem que ser esse da foto que você viu de 50 anos depois seu medo tem que ser da, do, do negócio da gangrena aqui mesmo do pinto, né que de verdade que esse fogo, negócio aqui você é mais um É, porque aí você não vai chegar até daqui a 50 anos daquele jeito. Fiquem com medo disso. Isso daqui é uma pauta importante. A gente tem que evitar isso daqui. Essa daqui é, é a preocupação do, do hoje, entendeu? Se
0: vê o negócio da cigarra aí, sai é correndo.
1: Corre, corre. Viu Só uma corre. cigarra, já corre. Run, Eu já corro run. naturalmente com uma
0: libélula
1: na, na janela.
0: <risos> tem cigarra, um Cigarra, Então, é, que, não, <risos> que não
1: virará conteúdo, meninas. Tá bom. Então, para as nossas dicas finais, que eu sei que muitos de vocês aguardam só esse momento para saber o que eu vi no final do podcast, não é? Eu Cada um aqui, preparamos, preparamos nossas dicas, vamos preparar a dica, o tchauzinho, um beijo, chama para a próxima, vamos lá, quem quer começar, quem quer começar... Daniele, começa você, eu vai Eu
0: começo, lá. é... mais um podcast e muito obrigada a todos que nos ouviram. E a minha dica é, em tempos de resistência, em que a gente está falando tanto de liberdade... E liberdade de expressão, liberdade sexual, de viver a sua sexualidade Eu indico a MC Tha, que é uma mulher incrível é uma fanqueira muito diferente de tudo que vocês já viram, sério. Você tá se
1: recuperando da pauta rock da, Tome... da Ai, Eu ouvi é rock a semana
0: inteira, agora eu preciso rebolar minha jaca. É, mas, assim, falando sério, procurem mesmo o som dessa mulher, é diferente. É, é, ela, ela se coloca como fanqueira, né? Em citar. Tá? Mas ela. O trabalho dela é o tipo de trabalho que só, pra, só sentindo, só assistindo, pra vocês entenderem a peculiaridade desse trabalho então assim
1: qual música qual música deve citar
0: Puts, qual música qual música a gente na edição tenho... ou você
1: tem uma favorita fala aí tem,
0: tem tem um clipe que é muito incrível que tem uma história muito boa que é o Valente ela tinha pouco tempo para fazer um clipe para e pouco dinheiro e o clipe inteiro tem uma única cena e é muito expressivo. Só vejam e trocam.
1: MC Tavalante.
0: Jota pro alto e deixa os pés na raiz. No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar pote de ouro no fim do arco Beber sabedoria, se encontrar para ser livre. Liberta a tua mente para ela não desandar. Cada luz.
1: Giovanni de hoje, o que você quer que as pessoas ouçam no final desse podcast, fala aí primeiramente, muito obrigado pra
2: todo mundo Dani e Vitor também é... mais uma semana até é um da Dani. <risos> até a próxima e nas últimas semanas eu assisti o musical da, da Elsa, que foi maravilhoso e várias atrizes elas cantam né? não, olha é minha delas todas elas Sim. são maravilhosas. E a que eu mais amei foi Verônica Bonfim, maravilhosa e a música Asa de Luz é incrível, é muito linda. A Cristal também, mas a Verônica Bonfim me pegou de um jeito muito foda. Então eu recomendo para que todos ouçam Verônica Bonfim, Asa de Luz.
0: Cada mão com sua ausência. Cada muro com seu vão.
1: Giovanni, muito obrigado. Dani, antes de eu passar minha dica, já vou deixar uma outra dica aqui para vocês: o seguinte, todas as dicas musicais que nós estamos deixando nos nossos episódios aqui do The Sex já estão disponibilizados na nossa playlist no Spotify então quando você digitar aí no Spotify the Sex com D e S maiúsculo você vai encontrar o nosso podcast mas você também vai encontrar a nossa playlist entra lá na nossa playlist e você vai conseguir conferir todas as dicas lá a gente tem Cida tem Elza Soares tem Arctic Monkeys tem Merle Mason e as dicas de hoje também estarão lá daqui a pouco você consegue conferir então MC tá e Verônica Bonfim e a dica que eu trago pra vocês hoje é Feel It Still do Portugal The Man, que é uma música que eu fiquei com ela na cabeça a semana inteira e eu gosto muito dessa vibe Meio anos 60, daquele, daquele rockzinho, anos 60, bem legal, assim, pra dançar mesmo. Então, Philip Steele, do Portugal, The Man. Agradeço vocês terem acompanhado a gente até aqui. Siga-nos no Instagram e no Twitter, como arroba Siga-nos aqui também no Apple Podcast e Spotify. E vai lá, confere também a nossa playlist. Obrigado por terem ficado até aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
0: Ciao! Ooh, I'm a rebel just for kids now. I've been feeling it since 1966 like now I'll be over now, but I feel it still Ooh, I'm a rebel just for kids now. Let me kick it like it's 1986 like now